1: Fala nação, beleza? Aqui é o Guto, mais uma semana, mais um podcast Essa semana a gente tá com mais um convidado estrangeiro aqui E a gente vai falar um pouquinho de Packers, de defesa e de muita NFL tá? Além da minha pessoa, tá comigo o Edu também A gente vai fazer um bate-papo
0: legal nas próximas horas, Edu e etc tudo certo cara, boa noite, tudo bom é, agradeço o convite para participar
1: então bora lá não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais aí, youtube, twitter, instagram e tiktok arroba Lippers, underline vamos, vamos lá então bora Ross, primeiramente muito obrigado por vir é, aqui pro lamboleapers bem vindo ao programa é, muito, muito obrigado por estar tá disponibilizando o teu tempo para falar com a gente Lembrando que o, o Ross Uglin é insider do Packer Report, 666, do Bison Report tam, também e ele gosta muito de golfe que eu vi na fotinha de perfil dele, que ele gosta de golfe, né?
2: Yeah, that's right, yeah.
1: <risos>
3: Ross responde, sim, isso mesmo.
1: Vamos pelo começo. Como você se tornou um fã do Green Bay Packers?
2: Kind of a fun story, I guess, um, told a couple times. You know the um, the school. I live at the school where Christian Watson played. That's where that's where I live. Um, and they have the exact same color scheme as as the as as the um, Packers. Like exact same. I mean, the greens. If you look for like a paint code, they're they're slightly different, but not by very much. Um, and so, when I was very 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 young. I mistook the Packers for North Dakota State. Because my, my dad played at North Dakota State. So I was born and raised um, that you know to, to be a fan of them. So when I mistook the Packers for being the Bison of North Dakota State, um, I just kind of went with it. Because in the state that I live in, um, the Vikings are technically closer, but they're not in our state. You, you don't have to be a Vikings fan, thankfully. And so um, I just became a Packers fan and the year after that happened they won the Super Bowl with Brett Favre and, and I just I've been, been hooked been uh, you know been
3: involved Essa é uma história divertida. Eu gosto dessa história. Eu contei algumas vezes. Eu estudei a mesma escola que Christian Watson jogou. É onde eu moro e eles têm exatamente o mesmo esquema de cores que os Packers. Exatamente é uma palavra forte, porque se você procurar no código de cores é um verde ligeiramente diferente. Mas bem, é a mesma coisa, eu confundi os Packers com o North Dakota State, e meu pai jogava em North Dakota, então eu nasci, cresci e acabei virando um fã dos Packers, mesmo com os Vikings estando mais próximos ali para mim, mas felizmente me tornei um Packer, e no ano seguinte eles ganharam o Super Bowl, e Brett Favre apenas me confirmou o que eu já sabia, que eu tinha escolhido pelo time.
1: Como o Ross já falou, ele acompanha muito North Dakota State, né? que é a universidade onde jogou Christian Watts. Então a pergunta que fica é, provavelmente assistiu muitos jogos do Christian Watson, né? <risos>
2: yeah, <risos> yeah. Um, I've seen every game for Christian, um, a lot of them in person, uh, and, and for what we do over at Bison Report, I mean, I've, I've broken down a lot of them too. So, uh, you know, I tell people I've seen every snap of Christian's career probably at least three times.
3: <risos> responde, sim, sim, de todos os jogos de Christian Watson, um monte deles ao vivo. E cara, os relatórios de Corta que a gente fez são, você sabe, eu vi todos os momentos do Watson pelo menos três vezes na carreira.
1: Sim, Rose, eu também vi muita coisa dele, mas eu tenho certeza que não foi nada comparado a tudo que você olhou e, e aí, acompanhou da carreira dele. Rose, em todo o seu tempo cobrindo Packers, né? A pergunta que fica é qual foi o momento mais legal, o momento mais memorável? Uh, para você em, em todos esses anos cobrindo aí a franquia de, de Wisconsin.
2: Sure, um, you know, I, I didn't actually start what you would call covering the team until 2013, and and certainly didn't do it um, on a like a credential basis where I get to go to practice and I get to go to the press conferences and get to go to the games for free until. Um, Matt LaFleur came into town. We actually kind of arrived at the same time. I never uh, technically really credential-wise covered the Mike McCarthy era at all. Um, so covering the team, uh, especially in a situation where I was in the building, I, I would have to say was the win at Arizona. Um, just because I remember being in that, Press box, and when you're in the press box, a lot of the times, you know, like Murphy's there, um, Goody's there, like that's where they also put the executives for the opposing team. They don't necessarily have a suite, so um, just like their live reaction to the to the Douglas interception, and you know, there's no cheering in the press box. You're not supposed to, but just people's legitimately shocked reactions as it seemed like the Packers were going to give that game away, and then all of a sudden. Uh, boom! Rasul's got the ball, and they're going to win. Uh, that that, and then, and then the post game press conferences and and things of that nature. Just, um, it was a heck of a win. It was it was, and, and certainly memorable. Certainly, um, I don't go to a ton of road games. Uh, in fact, Andy Herman, my right hand man, takes care of a lot of, of the of the home games as well. But I happen to be in Arizona for that, and that one sticks out for sure.
3: Wasn't sponge. Eu comecei a cobrir o time em 2013 Mas com certeza não fiz isso com credenciais Ou podendo entrar em jogos de graça Ou podendo participar das coletivas de imprensa Até que Matt Fleur chegou à cidade E nós meio que chegamos ao mesmo tempo Eu não cobri nada em termos de credenciais Na era do Mike McCarthy Então, cobrindo o time Eu tenho que lembrar da situação Daquele jogo do ano passado em Arizona Só porque eu lembro de estar na sala de imprensa Muitas guloseimas, comidas O pessoal da imprensa E não necessariamente o pessoal poderia torcer né Mas aquela reação ao vivo A interceptação do Douglas Mexeu com todo mundo E na, na sala de imprensa Você não deveria fazer isso né? Mas foram reações legítimas Das pessoas chocadas com a, a impressão de que o Packers Ia entregar aquele jogo E de repente uh, O azul pegou a bola Ganhamos o jogo foi marcante para mim porque não sou de cobrir muitos fora, jogos fora de casa. E o Andy Herman, no braço direito, cobre a maioria deles em casa. Então, por acaso, poder estar no Arizona naquele dia se destaca com certeza.
1: Bom, a última questão é, pessoal né? é sobre a pandemia e sobre como isso afetou a cobertura de vocês durante ela e como vocês fizeram para cobrir o Green Bay Packers durante esse período.
2: Yeah, I mean, honestly, and this is rare, I would say, like, my perspective, you know, um, kind of managing a site or public or, or being the publisher more as being, like, on the beat. Like, I, I would call Rob Domofsky on the beat. I would say that Matt Schneidman's on the beat. Um, and I have tremendous respect for those guys. But, like, what I do is a little bit different. I could be on the beat, but I don't live there. So the COVID-19 pandemic actually made things way easier for me because... I can be 500 miles away on the same Zoom call and Schneidman lives downtown <laughs> and, and we're on the same Zoom call, even though I'm not in Green Bay. He, you know, so um, in, in that way, I kind of miss COVID-19 or the, at least the uh, certainly none of the terrible things that came along with it. But in that way, I kind of miss the protocols because um, at that time, I, I don't have the opportunity. I mean, my wife, my children are here. Uh, my wife has a business here. Uh, I have a business here, and so um, the opportunity to live in Green Bay has passed me by. That's, that's never that's not going to happen. I, I will visit. I love visiting, but I'm not going to live there. So the the access via Zoom was awesome, and, and now we don't have it, and that's that's fine. Um, but yeah, that so so for us, I have a unique perspective. I mean, for us, it made life easier.
3: Ross responde, isso é raro, eu diria que na minha perspectiva existem dois tipos de gerenciamento de um site por escritores Um cara mais no ritmo, que seria o Rob Demowski E um cara mais tipo batida, que seria o Matt Schneidman Eu tenho um respeito imenso por esses caras, mas eu faço de uma maneira um pouco diferente Eu poderia estar lá ao vivo, mas a pandemia ela me ajudou nisso Porque mesmo a 500 milhas longe de Green Bay, eu estava na mesma chamada de Zunk Schneidman e isso ajudava muito e então o Covid-19 para o meu trabalho não foi um empecilho para mim claro que tem as coisas terríveis que aconteceram e vieram junto com isso mas dessa forma ele meio que conta que diz que sentiu falta dos protocolos porque ele na época ficava perto da esposa e conseguia trabalhar perto da esposa e dos filhos e ela tem um negócio na, na cidade que eles moram ele adora visitar Green Bay diz que adora ir aos jogos, mas diz que nunca vai morar em Green Bay. Agora não temos isso em perspectiva, que é morar em Green Bay. Eu acho que a pandemia nesse ponto tornou tudo mais fácil.
1: Bom, que eu posso confirmar com essa sua resposta que a pandemia foi muito, muito maluca. Bom, a gente passou pelas perguntas pessoais, agora a gente vai falar do time e principalmente dos jogadores. né? O Edu vai
0: começar e depois sou eu. Hey Ross, é muito bom estar falando com você, é, eu acompanho você no Twitter há alguns anos e eu realmente gosto do conteúdo que você coloca lá. A minha primeira pergunta que eu tenho para você é sobre os wide receivers novatos. O Rodgers geralmente não tem um bom histórico com wide receivers rookies, né? Mas dada a idade dele e as opções que ele tem esse ano, ele meio que tem que fazer funcionar porque nós usamos duas escolhas é, de primeira, de segunda rodada para pegar o Watson e o Dobbs também parece ser um, um bom recebedor o que você acha que vai acontecer em relação a isso?
2: it'll be very interesting um, I, it's something I'm, I'm very much looking forward to watch I'll be there for the first two days of camp um, you know, because in a perfect world if everybody stays healthy everybody gets healthy and everybody stays healthy he can bring those guys along slow, because if Sammy Watkins can stay healthy and stay productive, he can be a thousand yard receiver, now I don't know as though that's going yes. to happen But it can happen. It has happened. It literally has happened. So there's certainly a world, and they, they'll rotate, guys, but there's certainly a world in which the top three receivers are Lazard, Cobb, and Watkins. And then, it, like, like I said, everybody gets healthy, everybody stays healthy. You start to involve Aaron Jones in the passing game. You start to involve Robert Tunyon in the passing game. They want to get a look at Tyler Davis. Big dog catches a ball every other week, Whatever. You don't actually have to throw it to Watson and Dubs a ton. Now, I, I think their talent level, uh, especially as they grasp the playbook, maybe we start to get into Week eight, Week nine, Week 11, Week 12, or as has happened with Watkins, as has certainly happened with Cobb, injuries, they might just have to play. And Rodgers is just going to have to get over it. Um, you know, And it's coming out in the next couple of weeks here at, at um, Pack Report, hopefully before camp, or the plan is before camp, um, got all seven games that the Packers have won under the Matt LaFleur era. They're 7-0 without Devontae Adams with Matt LaFleur as the head coach. So they have game-planned this before. And I've got all the the, the the film typed up, or excuse me, cut up. Our guy, Dusty Evely, did a great job with that. I'm excited to get into it. Excited to kind of take notes and, and gather information and really see kind of what they have done without a featured receiver. But this is really, I think, has a chance to be The ultimate evolution of what they want that offense to be which is just run the offense don't need to run the offense through Devonte adams just run the offense so um you know i think uh, obviously watson and dubs have a, a chance to be a part of that i think they're going to be much better players in year two or year three who knows if rogers will be their quarterback in year two or year three but uh yeah i mean i think it's going to depend a ton on health because i think if they stay healthy. There's a really good chance that Dubs and Watts are going 4 and 5, not 1
3: or 2. responde: vai ser muito interessante. Estou muito ansioso para ver. Estarei lá nos dois primeiros dias do training camp. Mas, se todo mundo, no mundo perfeito, se todo mundo se mantiver saudável, eu acredito que Sammy Watkins, ficar saudável e produtivo, ele vai ser um recebedor de mil jardas, o que já aconteceu. E acho também que Kobe, Lazar e Watkins serão nossos três primeiros recebedores. Se todo mundo ficar saudável, Johnny se envolver no jogo aéreo, Robert Tonian também, Tyler Davis se desenvolver como parece que vai se desenvolver, não precisaremos dar muitas jogadas de início para Watson e Dolphins, e eles entenderão melhor o playbook. Acredito que comecemos a entrar na semana 8, 9, 11, 12 com eles sabendo mais dos playbooks e sendo mais envolvidos. Mas tem uma estatística que eu gosto de falar, Matt LaFleur sem davant Adams é 7 1 sobre sua regência. Então, eu prefiro acreditar que vai continuar desse jeito e que ele vai envolver todo mundo no seu plano de jogo. E assim vai acabar dando tempo para o seu ataque se acostumar com o Watson e Dobbs, eles se acostumarem com o seu ataque. Provavelmente não veremos muito Watson e Dobbs no ano 1. Eles se desenvolverão e estarão melhores nos anos 2 e 3, e quem sabe sobre a batuta de Rodgers ainda como quarterback. Se todos permanecerem saudáveis, há uma chance muito boa de que nossos calouros sejam as opções 4 e 5
0: da nossa rotação. Ah, legal. Agora falando um pouco sobre a linha ofensiva, para mim existe apenas uma posição aberta na, de titular na linha ofensiva e é a posição de right guard, né? Como que você acha que essa batalha posicional vai acontecer durante o training camp?
2: I'm very interested, you know. Um I'm I'm I don't know if I agree with you. Okay, And, and a okay. lot of it is related though, you know. I mean, I I yes. think Buchari is going to be back. I mean, this has been the strangest knee injury of all time, but you know, and and and, and then I think I think they're going to move Jenkins out to tackle. And, and then if that's the I game, agree. and Bakhtiari's available and Jenkins is available then you're right because John Runyon Jr. is not going anywhere and Josh Myers isn't going anywhere um that other thing is is really really interesting though um uh, I'm excited for Sean Ryan uh Royce certainly has ability um and and I'm excited for him as well and then Zach Tom, who who I actually kind of view as more like a center or a tackle, kind of like a J.C. Treader. I don't know if he really has um, the girth to be a guard. I'm not. I'm not. I don't know if he's got the the weight in the seat of his pants. I'm. I, we'll find out. But um, Ryan does. Ryan. Ryan's a bear. He reminds me a lot of Josh Sitton, and I'll, I am very interested yes. to see if um, if if Royce can hold him off because. I don't, I don't think there's any reason to just assume that Royce isn't to make it either.
3: Gross responde Eu estou muito interessado nesse assunto, mas eu não sei se eu concordo muito com você. Muito disso está relacionado à volta ou não de Bakhtiari. Quero dizer, tem sido a lesão mais estranha de todos os tempos, de joelho. E você não sabe o que pode acontecer. Mas vamos ver. Eles não vão tirar Jenks do ataque, então se Bak estiver disponível e o Jenks estiver disponível. John Ryan provavelmente não vai alugar nenhum e nem Josh Myers. Então a única coisa realmente interessante é eu estou muito empolgado com o Sean Ryan. Ele tem habilidade. Também estou empolgado com o Zach Tom. Mas eu vejo que ele é mais um center ou um tackle tipo Jesse Tritter. Não acredito que ele tenha circunferência para ser um guard. Eu não sei. Acho que Ryan é quem tem a condição de ganhar essa posição de guard. Ele me lembra muito Josh Seaton eu estou muito interessado para ver o que acontece. Mas não é como se o Royce não pudesse ganhar essa posição. Royce tem a chance de assumir essa posição também.
0: Sim, é verdade. É, eu acho que vai ter muita competição lá na, no training camp. Agora mudando um pouco para o lado defensivo da bola. É, com base nos seus comentários do ano passado. Você nunca pensou que a defesa do Packers era tão boa quanto a maioria. É, por que você achou isso? E quais são as reais expectativas para essa defesa com o Joe Barry tendo provavelmente o melhor talento que essa
2: defesa teve nos últimos 10 anos? Yeah, um you know, I, I love I like I really do like and I know a lot of people disagree, but I, I really do like uh the DVOA statistic because it does um uh, bring into account your, your strength of schedule. And so when you weighed their success uh, against the strength of schedule, that, that didn't bear out so good. I mean, um, you know, giving up 30 points to Tyler Huntley, the week after you gave up 30 points to um, Justin Fields, uh, you know, g giving up 37 points in the final week to Jared Goff and the Lions. And, and I understand that they played very, very well uh, against San Francisco in the playoffs. I, I get all that. But ultimately, I just felt like they were average. And DBOA would tell you that they were actually a little bit below average. Um, and, and I haven't seen, literally ever, Joe Barry coordinate a, an elite defense. It hasn't happened yet. Now, that doesn't mean it can't happen, but it literally hasn't happened yet. In fact, his defenses in Detroit and Washington were flat out bad. Now, this, as you just mentioned, this Packers defense has immensely more talent Than that Detroit defense, than the Washington defense, and arguably people stay healthy, more talent than the Packers defense last year. I love Devontae Wyatt, Quay Walker, whatever. I wouldn't have made that pick, but he's certainly something they didn't have before. Um, you had Rasul, you had healthy Jair. I think that all certainly makes up for the loss of what was a declining Zadarius Smith with his back issues. So you're right. I um I think this is the most talented they've had on defense since the 2010 Super Bowl team. Um Ultimately, especially if you get like jumps in play from Gary, uh, move to that all pro level and a jump in play from Savage, you know, really, really grow into his game. Um, and, and even a jump in play from Eric Stokes, which I think going from year one to year two is possible. So, um, you know, expectations, I think they can win a Super Bowl if, if the defense is, is, is top eight. <laughs> um You know, I th think they'd be real Super Bowl contenders if the defense was top five. I would just like to see the defense move into more like in the advanced statistics. I would like to see the defense move into more of a, a top ten area before I, I start to um, just bless them as elite. And and I think they're capable of it. And we'll see. You know how the coordinator does. We'll see how open he is to kind of new ideas and 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 staying ahead of the curve. That's that's ultimately what happened to, honestly, both Mike McCarthy and Mike Pettin. There was a time where Mike McCarthy's offense was awesome. It didn't evolve. There was a time where Mike Pettin's defense was awesome. It didn't evolve. You have to keep evolving in this game to combat what offenses are doing today. Not what they were doing three years ago. Not even what they were doing last year. So we'll see You know how, how things go, but -wise, man, um, I'm, I'm very impressed with, with what Brian has done.
3: Rose responde: Sim, você sabe que eu amo a estatística de voa, né? Que leva em consideração a força do calendário. E aí eu te digo que a gente não pode, é, num calendário, sofrer 30 pontos para Tyler Hundley, numa semana depois sofrer 30, sofrer 30 pontos para Justin Fields. Sofreu 37 pontos na última semana Para o Jared Jet, Jet, Goff e os Lions Eu entendo, eles jogaram muito bem Contra São Francisco nos playoffs Mas nas estatísticas eles eram medianos E um pouco abaixo da média talvez Eu nunca vi o Joe Barry coordenar Uma defesa de elite Mas ele também, como você disse Como você bem citou Ele não tinha talentos muito grandes Em Detroit e Washington Mas agora ele realmente tem talentos De primeiro nível na defesa dos Packers eu amo Devonta Wild K. Walker Amo Terra Azul Principalmente se já estiver saudável é, Acho que com certeza isso tudo compensará a saída de Zadares Que estava em declínio com problemas nas costas Com certeza, em última análise, essa defesa é a mais talentosa desde o Super Bowl em 2010 Ah, e preciso lembrar, Gary passou de um nível profissional altíssimo E deu um salto de jogo selvagem e ele está crescendo demais acredito que esse salto continuará e a Eric Stokes também eu acho que ele jogará um segundo ano ainda melhor que o primeiro acredito que se essa defesa for top 5 as chances de Super Bowl vão aumentar e muito mas eu prefiro acompanhar um pouquinho e ver para ver se ela vai entrar entre os 10 primeiros na estatística é bom lembrar que é preciso continuar evoluindo na NFL Mike McCarthy e Mike Petty sofreram isso o ataque de Mike McCarthy vinha muito bem, deu uma, estanca, uma estancada e parou. Mike Pattinson, aconteceu a mesma coisa na defesa. Nesse jogo você precisa continuar evoluindo, sempre, para combater o que os ataques estão fazendo. Então nossa defesa precisa continuar evoluindo para parar o que os ataques estavam fazendo. No ano passado e há três anos e assim sucessivamente.
1: A pergunta que eu tenho a seguir é bem simples. É, sobre produção defensiva, a gente viu que a defesa fez ano passado, como ela foi, como ela se portou, e hum, a, com a adição de talento, né? A gente já falou de que Walker, Devon, Twyte, enfim, o quanto essa defesa ainda pode melhorar na próxima temporada. E
2: é isso, guys. Yes, I'd yes. like to look to see it from I don't think you're gonna get a huge jump in productivity from Gary. I think you might just see a little bit more. Um, consistency. Uh, the two guys that I would really like to see jumps from would be Stokes and Savage. Um, Stokes is, has been excellent. Uh, if he plays like he did last year, he will be a very, very useful player. If he can play the damn ball in the air and actually catch interceptions, he will be a much more useful player. And I think if he just catches the balls that are thrown to him, they, That would just be a significant productivity jump. And we've just seen inconsistency from Savage as well. I mean, we've seen games where he looks like the best player on the defense, and we've seen games where he is legitimately a problem. And if we can even just even that out a little bit, you'll see a productivity spike because he does have elite athleticism and he does have elite ball skills. So Stokes and Savage are the guys um, that I would really, excuse me, really be looking for a jump uh, from for sure.
3: Sim, desses caras que eu gostaria de ver o salto, eu não acredito que o Gary terá um grande salto na produtividade Eu acredito que você verá um salto dele na consistência Os dois caras que eu realmente gostaria de ver saltos grandes serão Stokes e Savage. Stokes tem sido excelente, mas se ele conseguir ir mais além do que o ano passado Principalmente se ele conseguir as interceptações, ele vai ser mais útil Ele precisa pegar a bola jogadas na direção dele isso já será um salto de produtividade significativo. E nós acabamos de ver uma temporada muito inconsistente de Savage, vimos jogos em que ele parecia ser o melhor jogador na defesa e vimos jogos em que ele legitimamente era um problema. Se pudermos equilibrar isso um pouco, você verá um pico de produtividade dele, porque ele tem um atleticismo de elite e tem habilidade de bola também. Então Stokes e Savage são os caras que eu realmente quero ver, que estou procurando o salto com certeza.
1: Eu concordo com o que você disse e ainda adiciono o impacto do, Kay, do Quay Walker na próxima temporada e o quanto você tem de expectativa em cima desse jovem jogador
2: Yeah, I'm, I'm very interested to see what they do with Quay um, I, I, you know, I was flabbergasted by the pick I, I was just shocked because this was a team that seemingly had a hole in the middle of its defense for 15 years and they didn't do anything about it you know um, you can argue about whether or not the A.J. Pitt Hawk pick worked out, but since that pick, they just refused to take a linebacker high. You know, and they had plenty of chances. They had a chance to take Miles Jack, and they took Kenny Clark. And you, you, can, you can run yourself through that scenario a million times as well. I think um, they could have taken Patrick Queen and said they took Jordan Love. You can keep going and going and going uh, about guys that they passed up on to take Jake Ryan in the middle rounds or take Blake Martinez in the middle rounds or To do whatever. Take Brad Jones, do a number of things. What they plan on doing with Quay Walker, I'm, I'm, I'm interested in. I, I saw his athletic profile and thought, this could be a sub rusher, and if that's the plan, I'm, I'm very interested in kind of like a Hassan Reddick type of way where uh, maybe you play off the ball first and second down, but on third down, you're used as a weapon in the passing game. He's also very athletic and a decent player in coverage. So, uh, again, like I said, I would never have used the 22nd overall pick that I got for Devontae freaking Adams on an off ball linebacker. I just wouldn't have done it. But if it's to play a different style of defense where you have him as more of the coverage linebacker and you have uh Campbell as more of the sideline to sideline guy that gets kept clean and makes all the tackles. I get it. If you think he can sub rush a little bit, well then I definitely get it. So I, if he's used as, as a true weapon, And they almost, and this sounds insane because of all the studs they have, but if they almost design the defense around what they think they can do with Quay Walker, I'm interested. And that might be the plan because they have absolutely refused to spend draft capital at this position, and they spent a very important pick on it this year. So I'm, I'm very interested to see what happens with Quay.
3: Responde. Eu I'm very interested in what's com with Quay, but I'm shocked with this escolha que realmente ao longo de 15 anos não fizemos escolhas grandes e altas na posição de linebacker dá para se discutir se de Hoff deu certo como linebacker mas ele não foi escolhido alto nós podíamos ter pego linebackers e pegamos Kevin Clark nós podíamos ter escolhido Patrick Queen dito isso nós pegamos Jordan Love e continuamos indo com Jake Ryans, com Blake Martinez em rodadas do meio então Kay Walker eu estou interessado demais em ver porque o perfil atlético dele chama muito a atenção e precisamos saber qual vai ser o plano para ele se ele vai ser tipo um Hassan Haddock, onde talvez jogue a primeira e a segunda descida como um rush e a terceira na cobertura do passe, em alguns formatos mas eu nunca teria usado a escolha 22 nele porque, poxa, nós demos Devante freaking Adams e agora a gente pegou um linebacker, enfim... Eu simplesmente não teria feito isso. Mas se for para jogar um estilo diferente da defesa, com cobertura, você tem o Campbell com o cara mais na linha lateral. E a linha lateral fica mantida limpa. Faz todos os tecos. Eu entendo. Isso pode funcionar. Eu definitivamente acho que vai funcionar. Mas vamos ver. Porque o Kuei tem todas as qualidades para fazer seu jogo. Estou muito interessado em como ele vai fazer isso.
1: Bom, Ross, você sabe que das duas das três primeiras escolhas do draft do Packers a gente direciona a defesa né foi um defensivo lineman e um linebacker então a minha pergunta é muito simples em relação a isso qual o setor da defesa hoje você acha é, que a falta de depth chart né que tem que falta profundidade para ser exato você acha que é a linha defensiva você acha que são os linebackers a secundária o, o miolo de linha, os edge rushers, eu queria saber de você qual setor você acha que realmente há essa falta de profundidade.
2: As far as who, who isn't deep, or where the depth is concerning, I think it's very concerning yeah. in the secondary. I don't even know who the third safety is right now, and I think Keyshawn Nixon is maybe a little bit better player than, than people think, I don't think people know who he is. Um, I think he has a chance to actually be okay. I know most people view him as, okay, he's a Raider. Bisacci was with the Raiders. Bisacci likes the way he plays special teams. They signed him. I think he can actually maybe play a little bit of defense. But other than that, you know, you're hopeful with Shamar John Charles. You don't know anything. Um, they, they took another kid uh, as a potential third safety who was a fifth-round pick of the Colts last year. His name is escaping me, but he has a chance, obviously – Vernon Scott still has a chance, um, but man, if there were you know a, a long-term injury like Jair's injury last year, I'm not sure what the plan would be. Uh, I also don't love the the depth at edge rusher. Um, I, I, I would I, I would really like it if they could talk Whitney Merciless out of retirement. I think that would be very big uh, for this team. But if if they don't, you know there there are options. I love. Kingsley Anigbawe, I can't believe they were able to get him when they did. Um, I know folks are, are high on, on Tipa Yalie. Um, I know, um, you know, the, the, the front office has mentioned Randy Ramsey by name. I, I just, I don't, I don't want to go back to the time when you were hoping and a praying that Edge Three was was functional. Um, man, when it was Smith and Gary for that very, very, very brief moment. You know, uh, even the one playoff game where you thought, "Man, they've got Smith and Smith and Gary and merciless." What a time to be alive! And it just seems like heading into next year, we've moved moved away from that, or, or that's certainly not going to be the case.
3: Nós trafitamos duas das nossas três primeiras escolhas na defesa, e realmente tem uma conversa sobre a profundidade da nossa defesa. Acho que na questão de linebackers e linha defensiva nós estamos bem. Mas me preocupa muito a questão da profundidade na secundária. Mas acredito que, mesmo sem saber quem será nosso terceiro safety, que pode ser que Nixon. O que eu gosto dele? Chamar Jean Charles também é um cara que eu gosto e que pode fazer o trabalho nessa secundária. Acho que funcionaram bem ano passado sem o Jair. Então acho que podem se acostumar esse ano também e gerar uma profundidade boa. Outra coisa que eu não amo nesse time é a profundidade de é Ed Rusher, eu realmente gostaria que Merselos não tivesse se aposentado, acho que ele seria grande para esse time. Não sei se eles têm mais opções, eu amo Kingsley Barry, mas não acredito que virão ou farão qualquer coisa para pegá-los. Nosso front office menciona o Randy Ramsey, eu não sei se vai ser um cara funcional. Porque quando temos Smith e Gary por muito ou muito breve, você sabe que funciona. Mas no jogo de playoff, você pensou, cara, eles têm Smith, Smith e Gary. É impiedoso. Esperamos que a gente ache essa terceira cabeça.
1: Você disse que a defesa ela pode ser uma defesa top 8, né? Uh, o caso, né? E a minha última pergunta em relação à defesa especificamente é. Ela poderia talvez até superar as expectativas que você colocou e talvez ser uma defesa top 3
2: top 5 Yeah I think you can I mean um, again I, I have my own misgivings about the coordinator uh, I would have hired somebody else I, they tried to hire somebody else and Jim Leonard um, I we'll, we'll see I, I don't know uh, Personnel wise hell yes um, especially if Gary and Preston Smith stay healthy. And Devontae Wyatt is anything because Devontae Wyatt is anything. And you have Wyatt and Clark rushing from the inside and Smith and Gary rushing from the outside with a legitimately elite secondary, which they have if they stay healthy. This is a passing league, man. And honestly, with what I believe, what, what I think of TJ Slayton as a run defender or a potential run defender with Kenny Clark, the way he defends the run. Dean Lowry, the way he defends the run, the way Jeron Reed defends the run, um, and, and then Devandre Campbell being kind of that dude in the second level, like I don't think they're gonna be embarrassing against the run. So if they're not embarrassing against the run and they're elite against the pass, that's a hell of a recipe. And I, I think they really have a chance to be to be great if, if Joe Barry does a good job and they stay healthy. I don't I don't think top five or top three is out of the question. I I I believe in the personnel absolutely
3: acha que podem pode ser um top 3, um top 5, mas tem suas próprias dúvidas sobre o coordenador. Ele disse que teria contratado outra pessoa, que, e que eles tentaram contratar outra pessoa, um Jim Leonard, mas vamos ver. É, ele confia nas escolhas, especialmente se Gary e Preston Smith permanecerem saudáveis. Ele acha que Devonte Wyatt, se Devonte Wyatt for qualquer coisa, porque Devonte Wyatt é qualquer coisa, você tem Wyatt e Clark por dentro, Smith e Gary pressando passe por fora, com uma secundária de elite, tudo é sobre se manterem saudáveis, tudo passa por isso e honestamente ele pensa que TJ Slayton é um bom defensor de corrida, assim como Ken Clark, Jean Laurie provavelmente e Jaron Reed também defende bem a corrida, com Devontry Campbell ali no segundo nível para defender a corrida, então se não sofrermos contra a corrida, se eles conseguirem é, defender a corrida, a defesa de passe já é um carro-chefe dessa defesa, então ele acha que se Joe Barry fizer um bom trabalho, realmente, e todo mundo permanecer saudável, essa defesa não está fora de ser um top 5 ou top 3.
1: Bom, como a gente citou no início do programa, o Ross, ele acompanhou muito North Dakota State, ele é um cara que tem um, um acompanhamento muito próximo dessa universidade, e eu... Vou reiterar a pergunta, mas vou ser mais específico. Você assistiu muitos jogos do Christian Watson, pessoalmente, também como você já citou, mas a pergunta que eu tenho é qual é a principal característica, qual é o principal ponto, o que mais se destaca no jogo
2: do Christian Watson? For Christian, it, it's just the athleticism. I mean, I've seen him run jump over guys at full speed, like jump over them. I don't know if I'd try that in the league, but but it's it's incredible. And the way he just gaps people, um, you know, I, I think unofficially I mean, I, I know I've talked to the guys that trained him in in training leading up to the combine. He broke 4-3 plenty. He ran in the 4-2. So that 4-2-8 that, that they showed right away at the combine and then corrected it to whatever the hell they corrected it to, he's run 4-2-8, 4-2-9. I mean, he has done that before. And and the, his size, the way that he just glides past defenders, and FCS is a lower level of football, no question, but he sometimes made guys looking like they had some shoes on. I mean, it, it's it's crazy. The athleticism, um, that, that he shows, and that is what defines him as a football player. I'm not saying he's not skilled, I'm not saying he can't become more skilled, but you, when you watch him, it's the athleticism that jumps out at you. It's he is bigger, he is faster, he is stronger, and he can jump higher. He, he does all of those things, and that is what jumps out.
3: Ross responde, eu diria que apenas o atleticismo. Quero dizer, eu vi pular por cima de caras a toda velocidade, vi pular sobre eles, isso é incrível, é, surpreende muitas pessoas, mas eu não tentaria isso nessa liga, eu, você sabe, este oficialmente ele quebrou a casa dos 4,30 várias vezes, ele correu para 4,20, 4,28 que eles mostraram no Combine e depois corrigiram, é uma coisa de maluco assim. É, ele já fez isso antes, o seu tamanho, o seu jeito, o jeito que ele apenas desliza pelos defensores, parece que os adversários estão com um sapato de cimento. É uma loucura o atleticismo desse cara. E é isso que o define como jogador de futebol. Eu não digo que ele não é habilidoso, eu só estou dizendo que o que salta aos olhos no Christian Watson é a habilidade de atleta dele, o atleticismo. Mas ele pode muito bem pular o próximo nível e virar o nosso próximo Davante Adams.
1: É, Ross, uma pergunta que eu tenho sobre o uso do Christian Watson é se você acha que o, o LaFlor pode estar tá com água na boca pronto para usar ele como um gadget player, né? Misturar ele em special teams e, e talvez é, utilizar ele mais também é, como um, um corredor em algumas jogadas específicas e tal. Como você propriamente já destacou... O, o atletismo dele, que é um ponto muito forte. I,
2: I do. And especially, you know, and, and this is what I was kind of saying all along, which is just, I don't think you're going to get Matt LaFleur to ever say, and he's probably right, that, oh, we're a better offense without Devonte Adams. You don't just take the best receiver in the league off your team and become a better offense the next day. But with the resources that they've put into the offensive line in the draft, um, The two tailbacks that are probably both in the top eight or ten in the whole league, and kind of this complementary receiver group of big guys who can block, like they're going to run his offense, and that I think is what he actually is salivating about. Of course, he didn't want to lose Devonte Adams, but this idea that Rogers' security blanket is gone, and that—and not that he doesn't think Rogers is going to do the right thing, but like is. Just this throw it to who's open, run the offense, do what you're supposed to do. Uh, you're not going to force it to anyone, you know, and, and that's what I think he is salivating about is this play is designed to go to this guy, and this is the backup plan, and this is the check down. And Rogers is just going to kind of have to do that. And I think that is exciting to, to Matt LaFleur as he, he really does have the joystick. I mean, he has the controller in his hands now.
3: Acho que ele vai fazer isso, principalmente no primeiro ano. Mas você, como eu costumo dizer o tempo todo, você não vai conseguir que o Meta LaFleur diga que ele é, tem um ataque melhor sem davante Adams. Até porque você não perde o melhor recebedor da liga do seu time e torna o seu ataque melhor do dia para a noite. Mas o LaFleur ganhou vários recursos. Ganhou recursos de linha ofensiva. É, ganhou... tem dois running backs que provavelmente estão entre os 8 e 10 primeiros da liga nesse momento Tem um grupo de recebedores muito capazes e que podem bloquear e fazer executar seu ataque De uma maneira que ele realmente está salivando para ver como vai se encaixar sem o Davante Adams Claro que ele não queria per perder Davante Mas essa ideia de que Rogers, a segurança do Rogers no Davante se foi Não é uma coisa que acha que vai fazer tanta falta ele acha que o ataque vai se mover mais fluidamente sem ter que forçar ninguém porque você já conhece porque você já tem um recebedor de Elite então ele está salivando para ver como vai ser tudo projetado e como o Rogers vai fazer isso com os ajustes de Laflan.
1: Bom, para finalizar o programa a gente vai fazer uma coisa muito legal que se chama... Um, que é um Think Fast, né? que é um perguntas rápidas e aí você escolhe entre um e outro Para começar qual
2: foi melhor, Bart Starr ou Don Hudson? Ah, Starr, and that's just because I have so much respect for the quarterback position.
3: Star Starr, e só porque eu tenho muito respeito pela posição de quarterback.
2: Beleza. Dando sequência. Aaron Jones ou Ed Lace? Qual foi melhor? Eddie Lacy had better highlights, but Aaron Jones is a better player, um, especially just the way that he affects the game in all, all three phases. Um, Eddie was a good pass blocker, uh, but Aaron Jones is an elite runner. And uh, yes, Eddie had some cool moments catching screens. You weren't lining Eddie one on one outside with a linebacker and running fly routes. <laughs> I mean, that just wasn't going to happen. So, Aaron Jones is my guy for sure here.
3: Eddie teve melhores destaques, but Aaron Jones é um jogador melhor. Especialmente do jeito que ele afeta o jogo em todas as três fases. Ok, Ed tinha grandes momentos pegando passes de screen, mas você não o via correndo rotas fly, não ia acontecer com ele. Então o Aaron Jones é meu cara com certeza.
1: Agora mudando o lado da bola, falando de defesa, qual é melhor? Kenny Clark ou o Raj, que foi
2: campeão do Super Bowl pelo Packers? É o primeiro e único anel de Aaron Rodgers. Kenny's probably a better player. I think BJ, um, due to his moments, is maybe more of a legend. Uh, that that pick six in the NFC Championship game, the fact that he was on a Super Bowl champion, and kind of the mystery of his early retirement—what a short career that was. Uh, so he he maybe is the more legendary player, but I think I think Kenny Clark is better.
3: Sobre Clark e Rod, responde. Kenny provavelmente é um jogador melhor. Mas acho que BJ, tenho que escolher BJ devido aos seus momentos. Talvez ele seja uma lenda. Aquela pick six no jogo do título da NFC e o fato dele estar num campeão de Super Bowl e meio que o um mistério de sua aposentadoria antecipada, uma curta carreira, ele talvez seja o jogador mais lendário dos dois. Mas acho que Kenny
2: Clark
1: é melhor. A gente vai inverter, né? Em vez de perguntar pra você qual que é o melhor, eu quero saber qual que é o pior. Ladarius Gunter ou Nick Perry?
2: I would have to go with Ladarius you know Nick 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 had everything um and I think you saw that in his contract here. It was unfortunately injuries that really were, were kind of what destroyed him, I think. Uh, Ladarius just didn't have it And it wasn't really his fault I mean, you just It's very hard to play corner in this league Running a 4-7 It's just hard I don't care if you're 6-3 Because he was tall and long or whatever But like I... At their best Nick Perry was a better player And I think that's what matters to me
3: O é, Ross responde Nossa, o pior dele nos lados opostos Ladarius ou Nick Eu tenho que ficar com Ladarius nessa Você sabe, Nick... Fez, hum, ele teve um contrato aqui, né? Infelizmente, lesões atrapalharam e realmente, acho que destruiu ele. Ladares não teve isso, mas não foi, acredito que tenha sido culpa dele, quero dizer, é muito difícil jogar de corner nessa liga correndo 4,70. É muito difícil. Não importa se você é grande e longo, o que quer que seja, mas no seu melhor, Nick Perry era um jogador melhor e acho que é isso que importa pra mim.
1: Analisar o nosso jogo rápido é uma pergunta simples. Que é qual jogo do Packers foi especial para você?
2: For me, um right before I kind of became what I am now, from a, a, a media perspective. I had just gotten married, and um, our my I had been the best man at, at my best friend's wedding, and I gave for their wedding present. I, you know, my my then fiance now wife and I will bring you to. Um, a Packers game we'll pay for everything and and so me and my wife and my best friend and, and his new wife went to the 20 to nothing comeback game against the Bears on opening weekend and just the way that the crowd I mean it was like it, it was like like a, almost like a professional wrestling event like It almost like it was scripted, and, and the crowd just kept getting. They, they they did the whole thing where the the good guy's down on the mat, and then he comes back. And as the good guy was coming back, the crowd roared and roared and roared. And finally, um, you got the storybook ending with the cop touchdown, and ultimately with uh, you know the defensive stop that they were able to get as well. It, it was man, it, it was it was something in a moment I'll never forget.
3: Próximo. Ah, essa é uma história um pouco antes do meu tornado, que eu sou agora, do ponto de vista da mídia. Eu tinha acabado de me casar e ia ser padrinho de casamento do meu melhor amigo. E desde presente para ele, de casamento, disse que iria com a esposa para ver um jogo dos Packers E nós íamos pagar por tudo. Então eu e minha esposa, meu melhor amigo e a sua nova esposa fomos para aquele jogo em que os Packers viraram, perdiam por 20 pontos dos Bears no fim de semana de abertura e do jeito que a multidão se comportou naquele jogo. Foi quase um evento de luta livre profissional, como se tivesse sido roteirizado. E a multidão continuava entendendo ao longo da partida que tudo precisava dar certo, o que o nosso cara estava tinha ido ao chão, e que quando ele volta, quando o nosso mocinho volta, a multidão ruge, 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 e finalmente entra para o livro de histórias aquele jogo, terminando com o touchdown do Kobe, e depois aquela parada defensiva magnífica. Esse é um jogo e um momento que eu nunca vou esquecer.
1: Bom, Ross, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para vir falar um pouquinho com a gente sobre o Green Bay Packers, sobre sua trajetória, sobre o North Dakota State também, né? O Ross falou bastante e principalmente sobre futebol americano, um esporte que a gente tanto ama. Tá bom? Muito obrigado e lembre -se, volte sempre. Foi muito divertido. Até a próxima. Thank you guys.
2: Really appreciated. This was
1: fun. Então galera que acompanhou até aqui, muito obrigado para quem veio, a gente vai ficando por aqui com mais um Lambo Leapers Podcast, esse foi um bate-papo muito legal com o Ross Uglin até a próxima e tchau
0: 319! Esse podcast faz parte do site Fambonanet acesse fambonanet